0: אני לא יודע מה דיסני עושים עם אנימציה ממוחשבת אם פיקסר לא שם כלומר הם באותה תקופה התחילו לעבוד על סרטים, סרטי אנימציה ממוחשבת משל עצמם אבל בשלב הזה זה לא מתרומם כלומר אנחנו מדברים על צ'יקן לידן אנחנו מדברים על לפגוש את הרובינסונים לא סרטים שעוד הלהיבו את הקהל ואם אין להם את הגיבוי הזה של פיקסר יכול להיות שהם עושים את מה שדובר עליו ואף פעם תמיד הגיעו למסקנה שזה בלתי אפשרי וזה לסגור את מחלקת האנימציה.
1: אתם מאזינים ל... מה אם? פודקאסט על היסטוריה אלטרנטיבית. רותם יפעת. שלום, ברוכים, הרבה מאוד פרק של מה אם, סיפורים מהיסטוריה אלטרנטיבית. אני רותם יפעת, איתי היום... אורח באמת מיוחד באמת כאילו אני בטח אומר את זה על כל אורח אבל אה, האורח היום הוא באמת אה, אחד האנשים הכי קרים לליבי הבן אדם שאיתו הקלטתי הכי הרבה פודקאסטים אי פעם. אה, בן אדם שאני יכול לדבר איתו גם בלי לראות אותו כמו כרגע נמצא במרחק אלפי מייל איך קרוב ללב אה, אבי רוזנצוי מהפודקאסטים סרטים זה אנחנו ונבלים זה אנחנו במיל. היי, במיל.
0: לא, לא רגיל להיות בפוזיציית האורח. אה, כן אתה
1: תמיד, אה, כן. תה, תמיד אה, ליבך אה, אנחנו עושים פרק שהוא שני דברים שונים בו אחד זה כבר נושא שדיברנו על חלק מהם על, על האפשרות הזאת שלו כבר דיברתי עליו בפרק הקודם בעצם אחד הפרקים הראשונים הפרק השלישי הפרק על דיסני אז אנחנו מדברים פה היום על פיקסל אבל יותר אנחנו מדברים על, על פרק שמכל ההיסטוריות האלטרנטיביות אני חושב שדיברתי עליהם עד היום הוא ליטרלי היה במרחק של מקריות מוחלטת כמעט לקרות זאת אומרת זה לא זה, זה, זה באמת מה אם אתה. כשאני מדברת, דיברתי איתך הרבה לפני שהתחלתי את הפודקאסט על המסתוריה אלטרנטיבית, אמרת כל מיני דברים. אחד, היסטוריה היא דבר שקורה, והיה, וכאילו, אם משהו לא היה קורה, משהו אחר היה קורה, בית, אי אפשר מה היה. דברים כאילו קרו מכל נסיבות, זה בגדול, כאילו אתה מאוד, קצת אתה נגד, אבל כשהצגתי לך את הרעיון הזה, שהוא, שהוא א', נושא שאתה מכיר היטב את העולם הזה, אתה גם הסכמת איתי שאם באמת מה שקרה לא היה קורה קצת שונה, ההיסטוריה
0: זה סיפור מטורף אה, שמתחיל את התהייה הזאתי אבל הוא באמת היה במרחק נגיעה זה כאילו באמת אה, לא היה צריך הרבה לקרות היה צריך מעט מאוד לקרות כדי שהדבר הזה יקרה.
1: כן אז כמו באמת כמו שאמרתי לך הפרק אנחנו מדברים על מים צעצוע של סיפור 2 לא היה נמחק וכמו שזה נשמע כך זה כמעט קרה זאת אומרת זה לא רק את זה לא, לא אולי זה משהו ש. קרה בשנת 98 כשעבדו על הסרט אנחנו תכף נדבר על כל הסטינג של מי זה פיקסאר ואיך הם הגיעו וכדומה כמובן. אבל אחד הטכנאים או אנימטורים לחץ פקודה לא נכונה בלינוקס אני אפילו לא אקריא אותה אבל אני גם לא מספיק מבין אבל הוא קנה
0: את האש במשהו קטן. זה לא הייתה אפילו זה אפילו לא היה פקודה לא נכונה הוא שם אותה במקום הלא נכון הוא רצה למחוק ספרייה. הוא הכניס אותה כאילו בספריית הבסיס של כל, ה, של כל המחשב. פשוט מחק את כל התוכן. כן, חשוב להבין,
1: זאת אומרת, הם לא עובדים עם ווינדואו, הם עובדים בין היתר עם, עם אני חושב שזה לינוקס, אני באמת לא נכנסתי לטכני הזה, אבל בלינוקס אתה כותב פקודה, מי שמכיר דוס, על אותו עיקרון, אתה כותב פקודה בשורה, בטקסט, ולוחץ אנטר, והוא לא שם לב שהוא נמצא באמת, או שהוא לא שם לב שהוא נמצא שם, או שזה מה שהפקודה הזאת עושה, אני לא משנה, והוא פשוט מחק, לא אולי, המזל היה שבוא נזכיר את שמה פה זה חשוב מאוד אחת ה... מה שנקרא technical director ג'יילין סוסמן עבדה מהבית כי נולד לה והיה לה גיבוי של הרכיבים כי הם איבדו 90% מהעבודה של שנתיים. זה עובדה זאת אומרת העובדה היא שהדבר הזה קרה והעובדה היא שהיה לה את הגיבוי. ועכשיו כן. בוא תתחיל לדבר. הגיבוי
0: כן. הזה היה שם. הכי במקרה. הכי במקרה, באמת. אני מניח שמאז היה להם הרבה
1: גיבויים. כן, אני חושב, באמת, כאילו, איך כמו שאמרו לנו בצבא, אברי ואני, מי שלא מכיר אותנו מהפותחים, הכרנו בצבא, בטירונות, 0 המאוד קשץ של צה"ל, יש שתמיד אמרו לנו, החוקים האלה נכתבו בדם, וחברנו מיכאל גלעד אמר לי תמיד, אמר לנו, נכתבו בדם של מטומטמים. אז גם פה. אבל בואו נתחיל לדבר רגע על אני אתן את זה אולי כי זה פחות קשור לאנימציה אברי הוא דרך אברי אולי נגיד סטודנט כיום חובב אנימציה ענק מעריץ דיסני לקח אותי לדיסני לפני שלוש שנים אחד הרגעים החשובים לי באופן אישי אני בימים אלו כל כך הרבה תהליכים אבל זה היה תחילת הרגעים הקשים ואברי פשוט לקח אותי שם בכיף ואהבה אז אברי חולד דיסני ולומד אנימציה ואיור היום בארצות הברית. אבל אני אגיד משהו על דיסני כי זה יותר עסקי. אני צריכה על פיקסר כי זה יותר עסקי באותו זמן, זה בסך הכל הסרט השלישי שלהם נכון אם אני לא טועה?
0: כן זה היה הסרט השלישי שלהם הם עשו את uh, צעצוע של סיפור היה הסרט הראשון באורך מלא uh, באנימציה ממוחשבת אחר כך הם עשו את בגס לייף וזה היה הסרט השלישי סרט uh, שבכלל לא היה אמור להיות סרט קולנוע הוא התחיל להיות מפותח כסיקוול uh, מה שנקרא direct to video מה שהיה מקובל באותה תקופה.
1: בדיוק, בדיסני עצמם היו עושים את זה הרבה. אם... אם אתם לא מכירים רק זה יש כאילו זה דיברנו על זה פרק שעשיתי עם נעמה אבל יש אלנדין 2 ושובו של ג'פר שאתם רוצים לעשות לו היום רימייק לזה מלח האריות 2 3 בת הים 2 קיצר יש הרבה המשכים וטוי סטוריה אמור
0: יש סינדרלה 2 ו3 נורא ואיום
1: אבל טוי סטוריה אמור ללכת בקו הזה.
0: באותה תקופה סיקווילים לא היה דבר לקולנוע חוץ מ... ברנרדוב ינקה המצילים כן זה, זה אני חושב הסרט דיסני היחיד שהיה סיקוויל בקולנוע אז זה היה עניין לדיווידי זה לא היה עניין של סרטים, סרטים שהולכים לקולנוע ואז בעצם מה שקרה זה שהתחילו לעבוד על הסרט הזה על טויסטורי 2 עם כל כוונה שהסרט הזה הוא סרט וידאו. Uh, במאים צעירים אש uh, ברנן ואני חושב גם לי אונקריץ' אני לא הם העמידו בעצם מה שהיה קורה אני לא 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 אכנס לכל העשייה של סרט אנימציה אבל uh, לא עושים אותם בדיוק כמו סרט רגיל אלא מעמידים סטורי בורדים כלומר מתחילים לצייר את ה... מה שצריך לקרות בסרט מבחינה ויזואלית uh, דרך זה בונים את התסריט דברים קצת השתנו היום יש תסריטאים אבל הם עובדים ביחד עם הצוות הזה ש... עושה את, ה, את הסטורי בורדים, מצייר את, את השוט עם עצמם, ואז מצלמים את הסטורי בורדים, מעמידים אותם במה שנקרא סטורי ריל. בעצם הסרט לפני שמנפישים אותו בתמונות סטילס, בתמונות בודדות, ציורים כאלה פשוטים, וג'ון לאסטר ראה את הסרט הזה בתהליך עבודה ואמר יש פה משהו, זה צריך להיות סרט לקולנוע, ובעצם משתלט כבמאי על, ה, על ההפקה.
1: ג'ון לאסטר עושה דברים בכוח, מי היה מאמין? סליחה.
0: Um, כן ha, הסיפור <laughs> הסיפור הרשמי טיפה שונה הסיפור הרשמי אומר שהוא לא היה מרוצה מהסרט uh, ואמר אני לא אתן שהשם של פיקסר uh, בעצם יהיה על דבר כזה ואז החליט להשתלט על זה אבל uh, הסיפור מאחורי הקלעים היה יותר קרוב למה שאני מספר תאמינו או לא ארגון גדול לא מספר את כל האמת בזה הרשמי שלו. בכל מקרה הגענו לנקודה שבו ג'ון אסטר uh, משתלט על הסרט. ומחליטים להוציא אותו לקולנוע כמובן שזה מעלה את תקציב ההפקה מעלה את כמות האנשים שעובדים עליו. ובסופו של דבר התקציב של הסרט הזה מגיע ל-90 מיליון דולר שזה המון סרט אנימציה באותו זמן.
1: אני חושב שגם היום זה די גבוה לא זאת אומרת גם יחד כי נבראו כבר 20 משהו שנה ביחס לאינפלציה וכל זה זה גם סכום אדיר. גם היום אני חושב לא?
0: כן. כן. למרות שהיום סרט. נניח שם מרוול יכול לעלות 250 מיליון דולר כן אבל זה לא אנימציה. סרט של כאילו
1: כמה עולה הסרטים האחרונים שלהם של פיקסר נגיד אתה יודע בערך שאני אסתכל.
0: אתה יכול להסתכל אני לא זוכר אני לא חושב שהתקציבים עולים על 100 מיליון. האמת היא שהסרטים האלה גם של דיסני וגם של פיקסר למעט הצלחות יוצאות אופן כמו לשבור את הקרח שבאמת שבר את כל הציפיות. Um, מאז אמצע הניינטיז אחרי uh, סרטים כמו אלאדין ומלך um, האריות סרטי האנימציה של דיסני לא מכניסים סכומי עתק אלה סרטים שחוץ מאנשים כמוני מבוגרים לבד לא הולכים לראות בקולנוע <laughs> זה משפחות עם ילדים um, הרבה אנשים רואים אותם בבית כי זה סרטים שילדים רואים שוב ושוב ושוב um, והערך הסגולי שלהם הוא בעיקר לעתיד כלומר למכור אה, צעצועים בחלק מהמקרים כלומר פחות בסרטים של פיקסר אני לא חושב שהם מוכרים המון למשל אם מסתכל על הסרטים עם, על סרט כמו סאול אה, שיצא אה, שנה שעברה בדיסני פלאס של פיקסר אין כמעט אה, צעצועים לסרט הזה והסרטים המצוירים האלה הם אה, משהו שמשמש אותם בתור ה-Backbone של המסורת של דיסני כלומר באיזשהו שלב הם הגיעו למסקנה שזה הזהות שלהם זה הדבר שעליו הם, הם, הם נוסדו וזה עדיין הבסיס וכמובן גם בפארקים זה, זה משהו שהפארקים היום אתה הזכרת שהיינו בדיסני וורד הם אחוז הכנסה מאוד גדול. מהכנסות של דיסני. עכשיו אני
1: רוצה להגיד משהו פה באמת לגבי אותו רגע מחיקה היום לצורך הנגרם היה נמחק דיסני א' חשוב להגיד אז פיקסל uh, רק היו בשיתוף פעולה עם דיסני עוד לא היו חלק מדיסני לקח עוד כמה שנים uh, שהם נקנו um, וזה כן כבר בדיוק השלב שסטיב ג'וב חוזר והוא טריומפט uh, ומוביל את החברה כלכלית. Um, גם הפרק <laughs> הראשון של הפודקאסט היה עם <laughs> סטיב ג'וב לא היה חוזר לאפל um, אבל. עבור חברה בסדר גודל כזה שנמצאת אז למה אנחנו אומרים שזה כאילו באמת היה משנה את ההיסטוריה היא הייתה קורסת ככל הנראה היא הייתה הופכת להיות משהו אחר לגמרי לא הייתה את ההצלחה ואת האוטונומיה המטורפת שיש לה כבר 20 שנה אני חושב שזה כאילו זה באמת. הרבה פעמים אפשר פה לנהל ויכוח על מה אם הצעד הבא הכן מאוד ברור פה אם הסרט הזה נעלם כי פשוט אין להם גיבוי שלו החברה הזאת. אולי היא, מצל... אולי היא מתקיימת. אין לה עצמות כלכלית
0: נגיע לזה נגיע לזה המים הראשון שלי זה כאילו מה אם סטיב ג'ובס היה הולך ומגייס את הכסף ממקום אחר.
1: מה זאת אומרת? זאת אומרת אם הוא
0: היה... אבל בוא נחזור רגע בוא לפני הנועד שאנחנו מגיעים למים נחזור רגע להיסטוריה של פיקסאר. נדבר רגע על היצירה שלה. באמת כפאשן פרויקט של ג'ון לאסטר. ג'ון לאסטר היה אה, אנימטור אה, בדיסני, אה, הוא התחיל אה, בתור אנימטור דו-מימד, הוא למד אה, אנימציה אה, בכיתה אה, מאוד מפורסמת, אה, שלמדו בה גם טים ובראד בירד, אה, בבית ספר קהל ארטס, שזה היה בעצם תוכנית אנימציה שמי שהקים אותה, או, או, או ככה נתן לה את הגב הכלכלי בהתחלה היה וולט דיסקי בעצמו שהיה צריך להכשיר אנימטורים ונהפכה לתוכנית עצמאית עם הזמן והיום אחד, אחת התוכניות הכי חשובות ומובילות לאנימציה דמויות בעולם בטח בארצות הברית וג'ון לסטר מאוד התעניין ביכולות של אנימציה מוחשבת. ודיסני לא היו כל כך מעוניינים בזה הוא, הוא עשה איזה שהוא טסט קטן uh, uh, כדי להראות את היכולות כשהוא היה בדיסני של uh, uh, where the wild things are uh, ארץ, ארץ הדברים.
1: ארץ, ארץ יצורי הפרא.
0: הוא עשה את הסרט הקצר הזה uh, הוא ככה הוא, הוא מאוד התלהב מלעשות את זה אז הוא כאילו לקח, לקח את המימון מהאולפן וככה ככה, כמו שאומרים באנגלית סטפט על אופיו טווז כלומר הוא לא היה מאוד uh, uh, פוליטי בצורה שהוא עשה את זה וכשהסתיים הסרט הזה uh, הוא נקרא למשרד של מי שהיה זה, uh, מנהל הסטודיו רון מילר שאמר לו תודה סיימת את הפרויקט והעסקתך uh, בדיסני לא ממשיכה. אז בעצם uh, הוא הלך uh, ללוקאס פילם uh, ועבד שם במחלקת האפקטים. וניסה לקדם את העניין של אנימציה מוחשבת, הקים שם מחלקה יחד עם אד קטמול שהיה בעצם אחד מהממציאים של כל מיני פרוצדורות לעבודה בתלת מימד. יש אלגוריתם ברנדר של אנימציה שעדיין משתמשים בהם היום שהוא כתב. הוא, הוא כבר היה שם לדעתי אבל הם עבדו ביחד שם במחלקה, ג'ורג'ור קאס התברר לאחר כמה חודשים. או כמה שנים אפילו, לא עניין אותו לעסוק באנימציה ממוחשבת אה, כדבר בפני עצמו. זה עניין אותו בתור אפקטים ובדרך לעבוד על סרטים לייב אה, אקשן, ואנחנו יודעים מה קרה עם זה. <laughs> <laughs> הסרטים שהוא עשה אה, עם אנימציה ממוחשבת, הוא, הוא סלל את הדרך כמובן אה, להרבה מאפקטים ממוחשבים ומה שקורה היום. ובעצם הוא אפשר להם לשבור את המחלקה הזאתי שעבדה וללכת כישות עצמאית, פיקסאר, ואני לא בטוח באיזה שלב נכנס סטיב ג'ובס. אני חושב שהוא קנה את, את המחלקה הזאתי, פיקסאר, מלוקאס, כן. שבאותה תקופה בעקבות גירושים למעשה מכר חלקים מהחברה שלו. וככה בעצם הוקמה פיקסר והם התחילו בלעשות סרטים קצרים ולעשות פרסומות. אף אחד לא האמין בשלב הזה שפיקסר אה, אה, בעצם הפכה לישות עצמאית, אנחנו מדברים על אה, סוף שנות ה-80. כן,
1: זאת אומרת סטיב ג'ובס קונה אותם ב-86 בחמש מיליון דולר.
0: אז אה, אה, אף אחד לא האמין אה, למעט ג'ון לאסטר וסטיב ג'ובס אולי. בחזון הזה של לעשות ממש סרטים כי אנימציה ממוחשבת אם, אם תלכו ותסתכלו על הסרטים המוקדמים של פיקסאר אה, פשוט הייתה מאוד פרימיטיבית אה, מדובר בצורות אה, בסיסיות עיגולים אובלים אה, דברים כאלה ש, שמותחים אותם קצת ובעצם לא מה שאנחנו מכירים בכלל כאנימציה ממוחשבת היום שמסוגלת להיראות פוטו-ריאליסטית לחלוטין או יותר או פחות לפי הצרכים של הסרט. אבל מה שכן, ג'ון לאסטר, ההברקה שלו והגאונות שלו בגישה ל... Uh, uh, אני מצטט מאודית, בלי קשר מה אנחנו חושבים עליו כאדם, בעקבות גילויים שהיו על uh, איך ניהל את החברה שלו ואת כוח האדם שלו, uh, ואיך הוא התייחס לנשים בעיקר, הוא ידע... בכל שלב מה כוח של המחשב לא לדחוף אותו בצורה ש, שתראה לדחוף אותו קצת כמובן כדי כדי ליצור דברים חדשים אבל uh, הוא ידע להשתמש נכון בעיצוב דמויות וביכולות של האנימציה כדי ליצור דברים שתמיד היו אפילינג תמיד היו תמיד היה להם קסם וכוח. אני אנסה לקצר אבל uh, הסרטים הקצרים uh, באותו זמן היו בעיקר show cases לטכנולוגיה וליכולות הטכנולוגיות ומנועים כדי לייצר. טכנולוגיות סימולציה חדשות של בדים, של שיער, של, של פיזיקה, כל הדברים האלה שמשמשים ליצירת סרטיית לנימד, ואת הכסף הכניסו פרסומות, הם עשו המון פרסומות, באותה תקופה הם התחילו להסיק את האנשים שיהפכו להיות מרכזיים, במאים מרכזיים בסטודיו, ליא אונקריץ', פיט דוקטור, פיטר סטנטון. את הסרטים הקצרים הם מציגים אה, בפסטיבלים אה, של גרפיקה ממוחשבת כמו סי גרף אה, ובעצם אה, אה, הם אה, מצליחים לאט לאט לשכנע את העולם שיש וייביליטי לרעיון הזה של, אה, של אנימציה ממוחשבת ובאיזשהו שלב אה, נכנסים להסכם לא, אה, עם דיסני.
1: תמיד חשוב
0: שדיסני יעזרו להם בהפקה מה
1: תמיד חשוב תמיד טוב להיכנס ל... לעסקים עם דיסני
0: ו... אם אתה יכול היום בעיקר כדאי <laughs> אז uh, הרעיון היה שדיסני בעצם כיוון שפיקסאר וכל המעורבים בעניין אף פעם לא עשו סרט באורך מלא um, הרעיון היה שדיסני uh, יעזרו להם ככה ככה like, to shepherd את הפרויקט הזה uh, דרך הפקה. Um, כדי, ש... כדי שייווצר סרט מצליח היכולות הטכניות כבר היו שם פחות או יותר אם מסתכלים היום על אני חושב שטוייסטורי ראשון עדיין מחזיק אבל uh, האנימציה של הדמויות האנושיות ממש uh, נוראית דיסני תרמו את הידע שלהם באיך לעשות uh, סרט אנימציה באורך מלא וזאת uh, לא הייתה הפקה קלה uh, היה המון גישושים וחיפושים של הסיפור היה מה שנקרא אני חושב יום שישי השחור שבו הם הקרינו לראשונה את הסטורי בורדים של הסרט וזה היה פשוט נורא אנשים חשבו שהדמות של וודי הייתה בלתי נסבלת ובורדרליין נבל אולי את... אולי את הגרסה הזאת היינו צריכים לעשות בין הפנים <laughs> זה אנחנו. ו... ואז בעצם דיסני כמעט משכו את הפלאג על הדבר הזה ואז אמרו רגע 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 תנו לנו עוד אפשרות. ישבו הרבה אנשים מפיקסר במשך סוף שבוע ובנו את הסרט מחדש, פחות או יותר למה שאנחנו מכירים אותו היום. אחרי זה לאסטר עושה את הסרט Bugs Life, סרט חמוד, לא מהפסגת היצירה של פיקסר. ואז קורה מה שדיברנו עליו בעצם זה מביא אותנו נקודת ההתחלה שלנו
1: שבעצם טויסטורי אמור לצאת כאמור במקום בוידאו דרך אגב העובדה חשוב להגיד זה שהוא עבר מוידאו לקולנוע זה רק שם את הסטייק עוד יותר גבוהים. זאת אומרת זה שם את זה לעוד יותר כמה זה עוד יותר קריטי שהדבר הזה יצא עזבו הצלחה אנחנו נראים פה סרט יכול לצאת ואני טוען ואני חושב שאתה מסכים איתי פה אם הסרט הזה זה חברה אם אנחנו פה לא נכנסים ללא ניכנס פה לדוחות כספיים שלה אבל חברה שמוציאה סרט אחת פעם בשלוש שנתיים שלוש במקרה הטוב. היא מאבדת את הסרט שעבדה עליו שנתיים שעלה לה 90 מיליון דולר. אין לה כאילו מישהו צריך תכף מה מה אם אבל מה אם אחד דבר ראשון חברה נסגרת
0: זה יותר זה אפילו רגע זה אפילו יותר מזה אני רוצה להוסיף פה איזה, איזה אפילו עוד. אה... Uh, סיבוב של הסכין לגבי אם הסרט הזה היה עובד, הולך לאיבוד, כלומר לא עובד <laughs> אלא עובד, זה שדיסני uh, uh, חתמו עם פיקסר על הסכם שמספקים להם חמישה סרטים, אוקיי? הסרט הזה לא היה אמור להיות חלק מהחמישה האלה. בעצם דיסני טענו מיד אחרי שהסרט יצא שהם הם חי, הם חייבים להם חמישה סרטים. מקוריים ועל כן הסרט לא נכלל ב, בהסכם שלהם של דיסני כלומר פיקסר בשלב זה היו חייבים לדיסני עוד שלושה סרטים חוץ מהסרט הזה <אח> אז אני תוהה מה היה קורה להתחייבות הכלכלית אם גם הם לא היו מספקים את, ה את הסרט הזה שבו דיסני היו חלק מההפקה כלומר לא רק שהם היו מאבדים את הכסף אני מניח שהם היו חייבים לדיסני כסף וחייבים לדיסני עוד שלושה סרטים. <אח> 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 בהסכם. ופה
1: כאילו באמת פה יש פתאום מתחילים כל מיני מעיפים מה אם אנחנו פותחים כל מיני מעיפים מה אופציות הכלכליות שיכולות להציע פה באמת אחד. פשוט החברה נסגרת פושטת הרגל משפיע גם על ציב ג'ובס אולי הוא חייב לדיסני כסף או מניות או מה שזה לא יהיה וזה פוגע בהצלחה שלו באפל זה אופציה אחת. שוב צריך להיפור מומחה לכלכלה יותר. אני חושב אבל בוא נתמקד בדבר הזה כי אנחנו לא נצא מזה גם כי אנחנו באמת לא מספיק מבינים אבל בוא נדבר על זה שדבר אחד ודאי קורה אני חושב אם, זה, אם לא היינו מקבלים את אותה פיקסאר ואנחנו מקבלים את אותה פיקסאר אנחנו מקבלים את אותו דיסני של השני עשורים האחרונים נראה לי שנינו מסכימים על הנקודת התחלה הזאת נכון לא משנה רגע איך זה קורה באמת כי זה בדיוק העניין במה אם זה,
0: זה, זה, כנראה, זה לא אותה פיקסאר כן אפשר, אפשר לדבר על מה היה קורה אני חושב שרוב הסיכויים שפיקסר הייתה ממשיכה באיזושהי צורה, כן. או לפחות האנש... האנשים אז שלה. אז בואו בואו בו, בו, בו נדבר על זה. אבל... אז מה
1: אתה קורה באמת? זאת אומרת האם העניין...
0: אז אני רוצה גם לגעת בשאלה מה אם פיקסר פשוט הייתה לא ממשיכה. אוקיי. כלומר, אם זה היה כישלון לסרטי אה, אה, תלת מימד, אבל ניגע בזה עוד רגע. אנחנו עכשיו בשנת 1996 נכון?
1: אנחנו ב... 98
0: קצת לפני אבל לפני כן, יציאת הסרט הדבר הראשון שאני מניח שקורה זה שדיסני יוצאים מההסכם מה שלהם עם, עם פיקסר. קודם כל זה לא משהו שדיסני אי פעם היו צריכים לה, להתמודד איתו כי אלא אם כן נשרף לך ארגז של ציורים דיסני עדיין באנימציה תלת מימד ולא יכול להיות להם הרדיסק שיימחק באותו זמן הם כן כל הסרטים שלהם לגמרי ממוחשבים. הם מה שנקרא אינקנפיינט השלב האחרון של הסרט שבו ה יוצרים את ה מה שאנחנו רואים על המסך מאז בעצם הסרט השני של ברנרדו ביאנקה המצילים כל המערכת עברה להיות ממוחשבת אז הם כן יכולים לאבד הרבה עבודה אבל עדיין עד סוף עד סוף הפקה ולפעמים יותר מזה כל הציורים עדיין שם. אוקיי okay, אז דיסני לא מכירים משהו שהוא אובדן ברמה הזאת של כל העבודה על סרט. אני מניח שהם מנתקים קשר עם פיקסר איכשהו משלמים להם איזשהו סכום כלומר דיסני אני מניח ידרשו את מה שהם שילמו על ההפקה הזאת כי הם לא קיבלו סרט ופותחים את החוזה או כלומר מחסלים את החוזה. Okay. אני לא יודע אם זה נשמע לך סביר.
1: כן okay, כן okay, נשמע, כל... נשמע הכוח בידי דיסני א' כי הם דיסני ב' כי באמת פיקסר פישלו פה אז כאילו לא אין להם ממש. כוח או מה לעשות. שוב צריך לזכור, סטיב ג'ובס אולי הוא הבעלים והוא האיש הסופר חזק בפיקסר ובאפל אבל אפל בתשעים ושבע זה לא אפל של שנות האלפיים כן אנחנו לפני האייפוד ואייפון אז אולי איש מצליח וחוזר בתור אה, מנצח גדול אבל הוא לא עם הכוח הכלכלי והכוח האדיר שיש לו כמה שנים קדימה אחרי זה כשהוא את האופן שאנחנו משתמשים בטכנולוגיה. אז אני לא חושב שהוא בכלל היה מנסה את זה יותר מדי.
0: אז כאמור, דיסני עדיין בסרטי דו-ממד. בתקופה ההיא, לדי הרבה שנים, אני חושב, הסרט הראשון שהם עשו בתלת-ממד, אני מתנצל על התקתוקים, הוא הסרט "צ'יקן ליטל" שיוצא ב-2005, אוקיי? אז אנחנו, אני לא חושב שהם התחילו לעבוד עליו אפילו בשלב הזה. זה היה ההצלחה הגדולה של פיקסר, שהתחילה להעביר את כל התעשייה אה, לתלת ממד בעצם. בשלב הזה זה עוד היה בין קוריוז למשהו שצריך להוכיח את עצמו. כן. כלומר, שני סרטים בלבד ופלוס הסרט אה, אנטס של DreamWorks אה, שיצא במקביל אה, 1998. זה היה המקרה אז שבאגז אה, לייף ואנטס היו הסרטים המקבילים. זה בעצם היה המקום שבו דיסני נמצאים הם עוד לא עברו לתלת מימד ויכול מאוד להיות שהם לא עוברים לתלת מימד כן? אם זה קורה.
1: נשמע ככה כי אלף ש... דרך אגב אני שואל אותך יש כאילו היום יש אנשים שעברו מפיקסל לדיסני לתת מימד בתקופה ההיא זאת אומרת. משהו שלא אנשי המפתח כאילו זאת אומרת אנחנו יודעים שממשיכים שם כן כל השמות המוכרים. לסיטר פיט דוקטור סטנטון ברד בירד בכלל לא מגיע משם זאת אומרת הוא לא עד כמה שאני יודע ממך רק ממך אני יודע שהוא לא גדל שם הוא בא לעשות את ה-Incredibles ועבד במקביל לדברים אחרים כמו the giant הענק הברזל וכאלה. אבל דווקא אולי הפוך דרך אגב אולי נסתכל על זה הפוך אולי הם דווקא כן לוקחים זאת אומרת אתה יודע הם פתאום אולי לא אתלסיטר לא בגלל מה שאנחנו יודעים לו, אבל פשוט כי אוקיי הוא ראש האולפן ובוא נקדיש לו פה פאטלה אדירה ואולי לוקחים כזה את סטנטון אה, ואת פי דוקטור לצורך לא העניין ואומרים להם בואו תעשו את זה אצלנו כי אהבנו את מה שראינו אוקיי חוסר אחריות אדיר בואו אנחנו נהיה המוביל והשאלה האם אולפן כזה
0: בהחלט אני חושב שדרים וורקס היו אולי מושכים את הטאלנט לא אתלסיטר כי באמת. אה... במקום שבו לאסטר יושב בפיקסאר, יושב uh, קצנברג שעזב את דיסני uh, uh, ופתח את uh, דרימורגס ובעצם הוא טיפוס מאוד דומיננטי ומלא אגו, הוא לא היה לוקח מישהו שהיה מנהל אולפן uh, uh, לשבת שם, אני לא חושב, אלא אם כן לאסטר היה רוצה להיות במאי בלבד ואז uh, אני תוהה איך הדברים האלה היו אה, יושבים אחד עם השני. ואז אולי
1: בעצם אנחנו אומרים בעצם שהדומיננטיות של האנימציה בתלת מימד ואולי בכלל הייתה עוברת בשלב הזה לדרימורקס. במקום להיתקע רק עם... אה...
0: השאלה שלי היא בכלל האם אנימציה תלת מימדית הייתה הופכת להיות כל כך מרכזית כי דרימורקס היו מושכים אליהם את הטאלנט אולי, אבל אה, בדרימורקס לא היה, אה, אני שונא את המילה הזאת אבל אני אשתמש בה, לא היה את הקלצ'ר של פיקסאר, אוקיי? בפיקסאר היה ועדיין יש מחויבות לאיכות שהיא כמעט unheard of במקומות אחרים. כל, כל אולפן אנימציה וכל סרט אנימציה עובר תהליכים של פירוק והרכבה כמה פעמים, אבל בסופו של דבר אנחנו רואים שאחוזי ההצלחה של פיקסאר לעומת אולפנים אחרים מבחינת איכות הסרטים וההצלחה הביקורתית שלהם והאריכות ימים שלהם היא ללא מקבילות. כלומר, יש לדרימורקס סרטים טובים, אבל מעט מאוד שמגיעים לרמה של פיקסאר מבחינת ה... איך שהם נכנסים ללב של הקהל ואריכות וה... הימים שלהם והקיום שלהם כקלאסיקה. דרימורקס מיצבו את עצמם במובן מסוים כמין אנטי דיסני mm. שרק יוצא רק ב2001 והוא בעצם מין סרט uh, מתבסס על הקלישאות של דיסני ועושה להם אנטי כזה. אילו
1: בוא נדבר על זה אני אקח את זה רק תמונה יותר רחבה מעבר לאנימציה כי הצלחה של אנימציה של אנימציה תלת מימד זה לא רק משפיע על אנימציה כבר כמו שאמרת לוקאס לקח את זה לעולם של ללייב אקשן לסרטים הפחות מוצלחים לומר זאת בלשון המעטה של הפריקולים של השפעות כאלה אחרות על הקולנוע זאת בצורות כאלה אחרות. ובלי ההצלחה של, של פיקסר וכל הדבר הזה אולי היינו רואים היום קולנוע
0: קצת אחר לא? זאת שאלה אני חושב יש בעצם אה, המון המון בתי אה, אפקטים אה, אה, שוב אני לא אני לא מספיק מומחה אני חובב אפקטים מיוחדים אני לא מספיק מומחה להם. מי שמניע את, ה, את החידושים זה בעצם שלושה, שלושה גופים אה, באנימציה זה. אה, אינדסטריאלייטד Magic uh, שהיה, שהוקם והיה שייך ללוקאס um, ובעצם זה uh, מי שהתפצלו ממנו פיקסאר, יש את ווטה uh, שעולים באותה תקופה, חברה uh, ניו זילנדית שמתחילים uh, לעבוד על, על uh, סרטי uh, שר הטבעות, um, מקימים אני חושב באותה תקופה את, ה, את הזרוע הדיגיטלית שלהם ומאגפים את כולם uh, ככה בסיבוב uh, כשהם עושים uh, את גולום בסרט שני הצריכים בעצם שילוב של בפעם הראשונה מושן קפצ'ר ברמה הזאתי uh, ודמות פוטו-ריאליסטית מאוד אימוטיב שממש עושה שם תצוגת משחק ואני חושב שאפשר להגיד שגם פיקסר מקדמים מאוד את הטכנולוגיה של אנימציה תלת מימדית בצורה שבוודאי משרתת גם את ה... צד של אפשר לקרוא לזה אפקטים כלומר כי זה מאוד, זה מאוד מעניין איך שאנחנו מסתכלים על אנימציה היום הרי יש סרטים שהם לגמרי אנימציה ממוחשבת חוץ מאשר אלמנטים בודדים כלומר יש סרטי אקשן שהם כמעט כולם נעשים במחשב חוץ מאולי דמויות השחקנים אנחנו לא קוראים להם סרטי אנימציה <אז> אבל. כמות האנימציה היום בסרטים כמות האפקטים בכלל.
1: אולי כדי לחדד פה מה שרובנו אולי היינו תופסים כאפקטים זה בעצם אנימציה כאילו זה בעצם הדבר נכון כן. זאת אומרת כבר אין פרקטיקל אפקט כמו שעשו בסטאר וורז לצורך העניין ש.. או ג'וז או מלטעות כאילו
0: אלא יש מעט מאוד יש היום... יש כמה. יש כמה... במאים שעוד דופקים בזה אבל זה מאוד נדיר. כן, ד"ש לכריסטופר <ת uncommon> נולן. ד"ש <ת dances> לכריסטופר נולן, מישל גונדרי בפרויקטים שלו, אבל רוב הדברים שאנחנו רואים,
1: אם אני מעצת מחשב ולשם חתרתי אני אומר, בזה שאין, כמו שאתה אומר יש באמת כמה זרועות לדבר הזה, אני חושב שאולי בלי פיקסר שוב זה אולי קורה אבל קורה יותר חלש קורה יותר מאוחר. אני לא ספק שמוצאים את פיקסר במשוואה של אנימציה בתוך תעשיית הקולנוע. היא היא שונה לגמרי והיא משפיעה הרבה מעבר לסרטי אנימציה, אני חושב שזה הנקודה שחשוב להבהיר פה לא?
0: Mm -hmm. כלומר זה, זה בהחלט בהחלט שאלה מה היה קורה ללא החידושים הטכנולוגיים שפיקסר מביאה. כלומר אנשים חושבים על פיקסר בתור חבורה של אמנים שיושבים ועושים סרטים וזה נכון אבל זה רק לא יודע לא יודע מבחינת אחוזים אבל זה רק חצי מהחברה כלומר חצי מהחברה פיקסר. זה אנשים טכניים שמפתחים טכנולוגיות סימולציה אה, אה, על מנת לקדם את היכולות של, ה, של האנימציה. כלומר, יש וידאויים נורא יפים שאפשר לחפש ביוטיוב, אה, אה, יש שני סרטים של רבע שעה על איך פיקסר קידמו את האנימציה התלת-מודדית בכל אחד מהסרטים שלהם, הם פיתחו טכנולוגיות מאוד מתוחכמות מבחינת מחשוב. לאיך לעשות סימולציה כלומר בעצם הסרטים המצוירים הם מה שנקרא אנימציית פריים בי פריים כלומר כל הדמויות הם איזה שהוא ריג איזה שהוא בובה שנמצאת על המחשב והאנימטור אומר לו בדיוק איך לזוז ומה לעשות וכל מה שמסביב לזה הביגוד השיער לפעמים האטמוספירה הטבע מסביב זה סימולציה זה לא משהו שעושים אותו פריים ביי פריים זה משהו שהמחשב מייצר לפי פרמטרים שנותנים לו כמובן כל מה שקשור בתיאורה האור שמחזיק ש, 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 שחוזר מדברים השקיפות של דברים שגורמת להם לראות אמיתית ה, ה, כל, כל הדבר הזה הוא כמובן סימון זהו
1: ודברים שלנו נראים כאילו טריוויאליים הם בעצם הרבה עבודה אני חושב לא זוכר על איזה סרט אמרת אני מנוט לא טועה באחד הפרקים שלנו בסרטים זה אנחנו אמרת ש. הם לפעמים משתמשים בסרטים מסוימים כדי לבחון את המודלים האלה זאת אומרת ברקע את תנועת המים או משהו כזה נכון אני כאילו לא מבלבל פה לדעתי יש איזשהו סרט שבו. אם הכניסו אני... לתוכו את תנועת המים כדי לבחון איך זה עובד כדי להשתמש בזה בסרטים אחרים או שאני פה עושה בלאגן
0: כל הסרטים הקצרים של פיקסאר נועדו לבחון ולה... ולהיות שואו קייס ליכולות טכנולוגיות. באחד מפתחים שיער באחד מפתחים. עור בגדים באחד כלומר. הם כולם נועדו כדי לבחון דברים אז בזה אתה צודק. אז בוא
1: נכנס נח... דיברנו באמת על כל ההשפעה רק על תפיסתית אני... אפשר גם להיכנס למי יהיה בשולט באנימציה נראה לי זה פחות מעניין ונעמה ואני דיברנו על זה בפרק שם על מה אם לא קורה רנסן של דיסני כי בעצם אותם שחקנים אז לצורך העניין אם אין לנו תלת ממ"ד אז באמת אולי דרימורקס לא שולטים אולי, אולי, אולי פונים קטנים אני רוצה לדבר רגע מה קורה הם זכו לשלושה בוסטים בעצם מרכישות שהם עשו בשנות האלפיים שוב כמו שאתה ציינת קודם כמובן התעשיית המרצ'נדייז והפארקים זה חלק מאוד גדול אבל זה זכה הודות להצלחה של הסרטים אבל הם קנו את פיקסר הרי בשנת 2004 אם אני לא טועה קצת אחרי אפילו ויש לב הרי הם קונים את
0: אנחנו אנחנו בעצם אנחנו בעצם היום ברנסנס השני של דיסני כלומר בתקופה שבה פיקסר עושים את הסרטים שלהם. מחלקת האנימציה של דיסני בירידה אה, בשלב הזה, הוא עם סרטים שאף אחד כמעט לא זוכר, כמו אה, אחי הדוב והום און דה ריינג, שאני לא יודע איך קוראים לו בעברית, שהם אגב, אני, אני אגלה פה שני סרטי האנימציה היחידים של דיסני שלא ראיתי. סקופ. בעצם, אה, מה שקורה זה שבתקופה שבה פיקסל עושים את הסרטים שלהם, בעצם, ויש להם את ההסכם הפצה עם דיסני, מייקל אייזנר הוא המנכ״ל והוא ככה משחק הארדבול עם פיקסאר בצורה שהם לא רוצים לחדש את ההסכם איתו. הוא משאיר ככה מערכת יחסים מאוד רעועה עד שנכנס בעצם בוב אייגר המנכ״ל שיצא שנה שעברה מהחברה. אייגר מסתכל על העשור שהסתיים אז בתקופה ואומר הדמויות היחידות שאנשים עכשיו מהעשור האחרון מתחברים אליהם בדיסני זה פיקסר. אין לנו לב בלי פיקסר. הולך לסטיב ל... לס... ל... ג'ובס ואומר אני לא הולך לשחק איתך משחקים name your price אנחנו קונים את החברה אנחנו צריכים את פיקסר.
1: הוא אמר לו 7.4 מיליון דולר דרך אגב במניות. מה שהפך yeah. את uh, סטיב ג'ובס למחזיק המניות הכי גדול של דיסני עם 7%. אחוז. Uh...
0: מיליארד אמרת כן, מיליאר. שמיליארד, כן,
1: כן, מיליארד כן כן שבע, שבע, <laughs> מדע, כן 7% זה היה לו גם ככה כיסא בדירקטוריון אני בדיוק שמתי לאחרונה לראות את כל היורשים הזה כאילו אני מרגיש את כל הקרבות שם קוראים לייב בתוך הראש שלי כי אני קורא את כל הדברים האלה ואתם מדברים על זה. וכן זאת אומרת ו, ו,
0: ו... זה מעניין אגב מה, מה, איך דיסני מתייחסים לפיקסר היום אני מרגיש שעכשיו יש לדיסני הצלחות שנתיים האחרונות הם כמעט נישה כלומר גם לוקה וגם סול הלכו לדיסני פלוס ולא קיבלו המון מרצ'נדייס אבל זה כבר עניין אחר לעומת ההמשכונים שלהם כלומר סרטים כמו פיינינג דורי וטוייסטורי 4 שמתייחסים אליהם אחרת אבל uh, בעצם כן אז דיסני באותה תקופה היא חברה עם ברמה הקולנועית בירידה ועם בעיית זהות כי הם לא מצליחים לייצר uh, סרטים איקוניים שהקהל אוהב אלא נשענים על פיקסאר. אז uh, אני חושב, שוב, שוב עם הקביעת שאי אפשר לדעת, אבל אם דיסני לא קונים את פיקסאר, יכול להיות שהמניה שלהם בציבור, לא המניה הפיזית, אלא המניה שלהם בציבור, והתפיסה הציבורית שלהם, לא מתרוממת חזרה. אין רנסאנס שני, אין פרוזן. אין את כל הדברים האלה השאלה היא מה קורה אם דיסני לא חוזרים לתודעה הציבורית בתור אולפן משפיע. עם כל הדברים שדיסני עושים היום והם עושים המון, עד לשנת היום אולי כאילו אנשים חושבים על מארוול, חושבים על לוקאס פילם, התחלת לדבר על הרכישות האלה שהם עושים. Yeah. אבל אם תגיד למישהו בשנה הזאת שאנחנו מדברים עליה 1998 דיסני הם יגידו לך סרטים מצוירים. ואני לא יודע. מה דיסני עושים עם אנימציה ממוחשבת אם פיקסאר לא שם כלומר הם באותה תקופה התחילו לעבוד על סרטים סרטי אנימציה ממוחשבת משל עצמם אבל בשלב הזה זה לא מתרומם כלומר אנחנו מדברים על צ'יקן לידן אנחנו מדברים על לפגוש את הרובינסונים לא סרטים שעוד הלהיבו uh, את הקהל ואם אין להם את הגיבוי הזה של פיקסאר uh, uh, יכול להיות שהם עושים את מה שדובר עליו ואף פעם תמיד הגיעו למסקנה שזה בלתי אפשרי וזה לסגור את מחלקת האנימציה. וואו.
1: דרך אגב, חשוב להגיד ב-2003 קורה משהו שקצת אולי מעניין, זה מאוד מעניין, אני טועה לאן הוחר את היסטורית עם הדברים המשתנים, שודדי הקריבים יוצא. עכשיו הוא זכה להרבה המשכים, אבל יכול להיות קצת נמלו משקל אחר והיו חושבים כבר אז לצאת לעוד כיוונים כמו שמצאו בכמה שנים האחרונות עם... ג'אנל קרוז וכאלה וגם היה לנו את תומרון אם אני לא טועה אז באמת סרטים לא טובים אז אולי לא היה להם סיכוי אבל זה גם קו שקרה שם. ואתה אומר הם סוגרים את האנימציה אני אומר סוגרים את האנימציה דבר אחד דבר שני אם אין להם את הכסף של אין להם את הדבר הזה הם לא קונים אולי את מרוול לא קונים את לוקאס פילמס. וכמובן אין דיסני פלוס. אבל אתה יודע עבורך ועבורי לחשוב שלא יהיה מרוול אתה האם MCU, האם העולם הקולנועי של מרוול, האם 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 אתה מצליח להמשיך, הוא התקיים לפני, לפני שדיסני קנו אותם, כן, גם הנוקמים, הסרט הראשון, השישי, הסרט כאילו השישי, בסדרה, סרט נוקמים הראשון מ-2012 של ג'וס ווידן ביים, הוא יצא לפני הקנה לדיסני או בדיוק לפני, אוי, אני לא זוכר כי דיברנו על זה כשהקלטנו את זה אי אז לפני כבר ארבע שנים, אבל לא בטוח שאמר ושאם שמ סיוע מגיע לרמה הזאת שמגיע היום וזה שולט בתרבות שלנו בכזאת צורה שכבר נראה לי אולי פעילה לך וליני כבר אין כוח להגיד שנינו שאנחנו אתה בטח יותר ממני שנינו לא ראינו כבר את אה, ונום. אה, זאת אומרת ה ה השליטה כן. של סרטי קומיקס היא, היא מן הסתם בגלל מרוויל אבל אני חושב שהחיבור לדיסני אפשר להם לקפוץ את זה עוד יותר זה דעתי זה, זה דעתי זה השערה זאת אומרת קווין פייגי הוא המוח מאחורי הדבר הזה בפאר אבל. היכולת שיווק והפצה אדירה של דיסני בטוח תרמה לכך עוד ובלי הדבר הזה ובלי הדבר הזה זה לא קורה ואני רוצה להאמין שבלי הקנייה של דיסני את לוקאס פילינס הם לא היו עושים שום המשכים אני ממש רוצה לקוות את זה כי
0: לא הייתי רוצה לראות את הדבר הזה. ואתה כמובן שוב כל דיסני פלוס. כן אני תוהה אני לא יודע אם לא יודע אם, אם, <אז אם <אז הם היו מסוגלים אם סוני היו מסוגלים לעשות את הדבר הזה אם היה להם את ה... ביצים ואת האורך רוח לעשות
1: את זה. אני יכול להתחייב שלא כאילו הרי סוני פספסו בכל כך הרבה עם הרכישה של... זאת אומרת שהם קנו את ספיידרמן ולא את האחרים אני בדיוק שמעתי על זה לאחרונה לא מאז שהקלטנו. זאת אומרת שהציעו להם את הזכויות לספיידרמן נגיד ב20 מיליון דולר ולשאר הדמויות ב5 מיליון משהו כזה כאילו משהו יחס לא פרופורציונלי והם אמרו לא לא אנחנו רק מכירים את ספיידרמן אנחנו נקנה את ספיידרמן. זה מה אם חתיכת מה אם דרך אגב לפרק באמת בפני עצמו מה אם סוני היו קונים את כל הזכויות לכל הדברים לאן זה מגיע ולא היה נשאר מפוזר ובסוף הגענו לאן שהגענו אז באמת כל התרבות הקולנועית שלנו באמת אנחנו דברים פה על שני עמודי טווח מאוד חזקים האנימציה ממוחשבת וסרטי אנימציה שאילו סוג של בנדל אחד שבתחלק השניים כי זה באמת ההשפעה של סרטים. הספעה של טכנולוגיה כמו של סרטי קומיקס והאם כאילו הם פשוט רואים פי אלף יותר מהיר ועצבני ופי אלף יותר pirates of caribian ורק עוד יותר מסוימת <וכנות> אולי בכלל סוג של ז'אנר של סרטי בלוקבאסטרים שאתה ואני ואף אחד לא יכול לחשוב עליהם. כי מישהו צריך למלא את החלל אין לי שום אשליות שאם אין מרוויל אז העולם יהיה מלא בסרטים בסרטי, של ארס פונטריאר ווואטאבר יהיה בלוקבאסטרים וזה יהיה סרטי פופקורן וזה יהיה אקשן או פנטזיה וואטאבר.
0: אקשן ברמה הזאת היא כמעט לא קיים עכשיו בוא נדבר שנייה על לוקאס אוקיי אם אין פיקסר ואין מארוול ודיסני לא החברה שאנחנו מכירים היום הם כנראה גם לא רוכשים את סטארוורס. כן,
1: זה, כן כן בוודאי, זאת אומרת זה מה שאמרתי.
0: ואז, ואז בעצם ג'ורג' לוקאס לפני שהוא מכר את, 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 את לוקאס פילם עבד על סרטי סטארוורס כלומר. יכול מאוד להיות שהוא עושה טרילוגיה בעצמו. הוא עובד על טרילוגיה קצת אחרת. יכול מאוד להיות שהסרטים לא מתקבלים בצורה יפה כמו הסרטים של ג'יי ג'יי, או אולי כן, אני לא יודע. יכול להיות שג'ורג' לוקאס הופך לכוח חזק בתעשייה שוב, כלומר הוא אדם מאוד עשיר עם המון כוח סביב הדברים האחרים שהוא עושה, אבל כבמאי מאז הפריקולים הוא די נעלם. <אח> שגם
1: לך יהיה 4 מיליארד דולר תיעלם בתוכם זה בסדר
0: כן. נכון
1: זאת אומרת, אבל הנוף הקולנוע לא משתנה מאוד ושוב לא 180 מעלות זה לא חייב להגיד זה לא פיקסר אחראים זה לא שזה לא אפקט פרפר שאם אין פיקסר אין בלוקבאסטרים יהיה תמיד בלוקבאסטרים פשוט האופי שלהם היה משתנה בוודא, בוודאות די מוחלטת אני רוצה להגיד כאילו באמת זה אנחנו לא יודעים לאן אנחנו נאגיד, אני יכול להגיד אני מרגיש נוח היא הייתה משתנה אני רוצה להגיד עוד ציר שהיה מושפע פה לדעתי. אפל וסטיב ג'ובס. זאת אומרת אם סטיב ג'ובס פתאום מאבד השקעה גדולה שלו. או יותר נכון הרווחים שהוא עשה על פיקסר אני לא יודע זה לא משפיע על אה... על אפל ועל ההמצאות שלהם ועל הקידומים שלהם זה לא שאם אין פיקסר אין אייפון זה לא ככה. אני חושב שמשהו במאמץ ובהילה ובסמאגיות אתה יודע מה אני כן דווקא אגיד משהו. אם פיקסר נכשל וסטיב ג'ובס, הרי סטיב ג'ובס וסטיב זוב נפטר, דיברו עליו הרבה מאוד בתור האיש האחראי לפיקסר, וזה מאוד הפריע לי. ואז הבנתי באמת, בעיקר בהכנה לפרק עליו, כמה באמת הוא היה משמעותי ואולי בלעדיו לא הייתה חברה. אבל הצד ההפוך של זה, שאם הוא היה כושל בצורה כזאת, שלא משנה שזה לא אחריות שלו, אבל עדיין חברה שלו, והוא בן אדם מאוד הרי, אנחנו יודעים, מאוד פרפקציוניסט שיורד לחלקים פיקסר נכשל לו, איזה פוגע לו באגו, והוא פתאום לא מעז לעשות מהלכים ענקיים כמו האייפוד והאייפון. זאת אומרת, זה לא מה אם אה, של כסף, כי כנראה, אני משער שהיה לידיין, אפל הייתה מצליחה, אבל התעוזה, ואולי וה... לא, אי אפשר לדעת, כאיש הוא זה באמת איש מיוחד וחריג.
0: הוא, 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 הוא יכול להיות שזה היה ההפך, יכול להיות שהוא היה <laughs> עושה דברים יותר חריפים, כי כל פעם שהוא נופל, הוא... זה מאתגר גם אותו. גם יכול להיות, אבל, היה... אבל אני חושב היה... שזה היה מאוד משפיע
1: אה... על העם. על האופי, על משהו, נכון, אני מסכים, זאת אומרת, זה היה נושא הולך לכאן או לשם, גם סטיבי ג'ובס שונה, וכתוצאה מכך טכנולוגיה אישית שונה, אולי ביותר מקבלים אייפון על סטרואידים כבר ב-2004, כאילו 2008, מתי שיצא האייפון הראשון. זאת אומרת, זה באמת עוד השפעה מאוד חשובה לי, אתה
0: אני רוצה להגיד עוד שני דברים לקראת סיום. אחד, זה לגבי Theme אוקיי? כמובן. הם היו, הם היו כבר מאוד פופולריים בשנה שאנחנו מדברים עליה ב-98. בפארק מג'י קינגדום בדיסני וורד רואה 15 מיליון מבקרים באותה שנה ודיסנילנד רואה 13 מיליון מבקרים. בשנת 90, 2018 שזה רגע לפני שהפנדמיק מגיעה לחיינו בשנת 2019 יש 20 מיליון מבקרים. בדיסני וורד ו-18 מיליון מבוקרים, אז זו עלייה אה, משמעותית, אבל לא אסטרונומית. כלומר, הפארקים כבר היו מצליחים ב-98. ובעצם, כשאני חושב על ההשפעה של אה, הסרטים של דיסני, או הדומיננטיות של דיסני על הפארקים בתקופה הזאתי, הראש שלי הולך לשני כיוונים. או שה... הפארקים לא היו עולים אלא יורדים בעקבות זה שהדומיננטיות של דיסני והנוסטלגיה שלהם יותר חלשה. או שהכוח שלהם בדיסני היה עולה והיינו רואים יותר סרטים mm, כמו פיירטס אב דקה רבי אין אולי הם היו הופכים כל אחד מהאטרקציות שלהם לסרט כי זה היה הקשה התרבותי שלהם. אני אגיד לך ח... זה היה הדבר. שהיה מזוהה עם דיסני. זהו, אני
1: רציתי להגיד את זה מקודם, אני רוצה להגיד, אתה יודע, פתאום נזכרתי בעוד סרט. אתה מבין? אני חושב שאתם לא יודעים לעשות את זה טוב. פיירציה וקריביאן הוא כנראה יוצא מן הכלל שאני לא מעיד על הכלל, כי שנינו כנראה שכחנו את, uh, תראה, איך קראו לו? את ההונטד מנשן עם uh, אדי מרפי. סרט שנעשה כבר בתחילת האלפיים. והוא...
0: כן, זה היה
1: סרט שנכשל, נכון, אבל... אבל uh, אני אומר, uh, הם ניסו um... את זה, באמת, אז אני לא יודע אם זה לא יכול להציל,
0: יש עוד סרטים היה גם היה גם סרט בשם country bear נכון, הם עשו בדיוק. סרט בשם טאור אוף טרור, וואו, הם הם ניסו, ניסו אה... וזה הסרט שפרץ אבל הם שמו את כל הז'יטונים הם שמו את כל הז'יטונים על אה, אנימציה, אה, על הסרט הזה לא על... אני אומר בלייב אקשן הם שמו את כל הז'יטונים כאילו לקחת את, את אה, סרט בכיכבו של שחקן מאוד משמעותי. באותו זמן עתיר תקציב. הבנתי. וסרט פיראטים שלא ראינו סרט פיראטים מאז אני חושב cutthroat island שהיה אחד הסרטים הכושלים ביותר בכל הזמנים. אבל כן ואפשר לדבר על מה אם זה היה נכשל מה זה היה עושה לג'וני דפ אבל זה כבר. מה זאת אומרת אני יכול
1: להגיד את זה במשפט זה עושה לו קריירה הרבה יותר מעניינת כי הוא משעמם מאז שנת 2000 פחות או יותר חוץ מרנגו. פשוט לא מעניין מאז. אז
0: התשובה הרבה יותר. לחשוב, וזה ההימור שלי על מה באמת היה קורה אם פיקסר היה כושלת, אני חושב שכל מה שקרה היה קורה רק בעיכוב של כמה שנים, כלומר לדעתי הדבר הכי סביר שהיה קורה זה שג'ון לאסטר היה נספג בדיסני חזרה, ואולי הוא היה מביא איתו חלק מהתרבות הארגונית, כלומר אני מניח שהוא היה בשלב הזה קצת מובס ומושפל, לא חוזר כ-Conquering Hero אלא אה, כמישהו שאיבד סרט, אבל, אבל בוא נגיד שהכישלון שאנחנו מדברים עליו פה הוא כישלון כמעט טכני כלומר לא כישלון כן. יצירתי ולא כישלון קופתי. כן. אוקיי? Okay? ההילה סביב לסטר לא הייתה אולי הולכת בגלל הדבר הזה אולי ההילה, ההילה שלו כמנהל שלא עושה גיבוי לקבצים שלו אבל אבל לדעתי הוא היה נספג בתוך דיסני ומקדם את האנימציה משם. לדעתי אני בעצם מוחשבת בשלב שבו אנחנו מדברים עליו ב-1998 כבר גלגל שאי אפשר לעצור אותו. ולדעתי אם טוייסטורי 2 היה עובד אני מניח שלא היו עושים מחדש את טוייסטורי 2 אבל היו ממשיכים הלאה לעבוד על הדבר הבא.
1: וואלה טוב אז בעצם כל זה כדי להגיד שכנראה אבל דרך אגב זה תמיד המסקנה בכל הפרקים האלה כמעט תמיד. מה שאמור לי מה שקרה יקרה פשוט קצת יותר מאוחר אבל חשוב להגיד life finds a way כן אבל אבל חשוב להגיד אני כן חושב הציטוט הנפלא הזה מפארק היורה שאני משתמש בו הרבה אבל בזמן, שפ... בזמן שהחיים מוצאים דרך החיים גם מתקדמים והרבה דברים מסביב קורים שהיו משנים את הצטדס זה לא. אתה לא באמת מזיז את הטיימליין קדימה, כי כל הטיימליין כבר זז והשתנה.
0: לא, זה לא קורה באותה צורה. זה לא קורה באותה צורה, לא קורה באותה. להגיד,
1: וזה המעניין, וזה כמובן, אין לנו שום דרך לדעת, פה תמיד רק כדי להעלות אה, מחשבות על, מה, על איפה זה משפיע ומה זה יכול לעשות, ורק לפתוח את הדמיון. אז אברי, אה, כרגיל, רק דיברנו שעה שזה באמת אה, פחות משעה מדברים אחרים שהקלטנו בשנה האחרונה. אז תודה רבה ואני חושב שזה פעם אחרונה שאני אדבר על פיקסר או דיסני בשנה שנתיים הקרובות כמעט שלושה פרקים שנגעו בזה זה המון אלא אם אני אעתקל בעוד סיפור משהו כל כך.
0: זה באמת סיפור מטורף תשמע זה סיפור שהוא לא יאמן. זה באמת כי נגיד הפרק
1: של סטימנה אז אמרנו אוקיי מה אם לא היו עושים את בת הים הקטנה. אוקיי יש הרבה סיבות למה למה כאילו חשבתי אלף סיבות למה לא אבל אוקיי <laughs> מישהו לחץ את הקקודה ובמזל למי שהיה את הקובץ. זהו, אז זה באמת סיפור, זה באמת המאים הכי, הכי היה יכול לקרות בקלות, קל להסביר, קרוב
0: כן, למציאות, כן, כאילו קל להסביר
1: למה, למה, קל מאוד פה להגיד שזה היה לא קורה. זאת אומרת זה לא, אין פה הרבה סיפורים מסביב זה. דבר קטן היה משתנה בהיסטוריה והיינו במסלול אחר, אז בסדר? טוב שיש כאלה.
0: אבל זה באמת, אתה יודע, הסיבה. הסיבה שאני לא אוהב לגעת בדברים האלה היא באמת פקט הפרפר כלומר קשה מאוד לחזות מה קורה זה יכול להיות כאילו כלום כמעט וזה יכול להיות רעידת אדמה מטורפת. אז אני לא חושב אז אני חושב אני
1: חושב שפה דרך אגב דווקא זה שום דבר כאילו לא רעידת אדמה מטורפת זה אולי אני יכול להגיד אחרי 20 ומשהו פרקים כבר שהקלטתי אני יכול להגיד שאלף פה ספציפית זה באמת היה מרעיד את פיקסאר זאת אומרת פיקסאר כנראה תהיה 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 בשום צורה. 음, האם זה משפיע על השדה ועל עולם הקולנוע ברעידת אדמה? לא. שום דבר לא הריד שום דבר, לא דבר. כאילו לא, היינו אנחנו אחרי עולם של מגפת קורונה כבר שנה ומשהו והעולם לא באמת רעד כמו שאנחנו חושבים, הוא קשה, זה לא כיף לנו, אנחנו סובלים אבל העולם די אותו דבר, בסופו של יום.
0: לא יודע, עולם ההפצה הקולנועית לא בדיוק יחזור לעצמו אף פעם. כן
1: אבל הוא גם היה בדרך לשם כנראה בלי קשר, זאת אומרת דיסני פלוס לא הוקם. לא הוקם, זה מאיץ, נכון, בדיוק, אבל זה בדיוק הדבר במה אימים האלה, זה בסך הכל משנה את הקצב, רק צריך לזכור שבתור הקצב הדברים אחרים משתנים. אבל זה הכל היופי, ובאמת כמו שהקלטתי לפני שהקלטתי איתך, הקלטתי עם יובל מלאכי פה והוא אמר, זה נותן לנו גם דרך ללמוד על ההיסטוריה, אני חושב שרוב האנשים שמאזינים לפודקאסט הזה לא הכירו את הסיפור הזה, בוודאות, אני שרובם גם לא הכירו את ההיסטוריה של פיקסל כמו שהבאת את ההיסטוריה של פיקסר, לזה, זה, זה, זה כל כיף הזה, אז תודה רבה אברי, ותודה לכם ששרדתם עד כה.
0: תודה רותם שאירחת
1: אותי. תמיד, תחזור לארץ, נארח יותר.
0: ביי. ביי.
1: את הפרק הזה, כמו שאר הפרקים, תוכלו למצוא באתר שלנו, whatif.fm, וכן באפל פודקאסט, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט, וכל אפליקציה בה אתם מאזינים לפודקאסטים. אני מציע לכם להירשם ולעקוב, כדי להישאר ואם אהבתם אותו, אשמח אם תשתתפו עם האחרים. ככה הפודקאסט הגיע ליותר אנשים. ואם אתם רוצים לדון על הפרקים, אני מזמין אתכם לקבוצה, מה אם, היסטוריה אלטרנטיבית. אתה יודע עד הפעם הבאה, אני רותם יפת.